0: Como não ter medo de perder as pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otis. É mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, mas você não sabe como, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bem, nós todos, de forma geral... Enfrentamos esse problema, nós temos medo, medo, apego de perder as pessoas que a gente ama. Quando a gente até pensa, poxa, se a pessoa que eu amo morrer, às vezes eu me pego assim pensando, poxa se minha companheira morrer ou se eu morrer, alguma coisa nesse sentido, né? Ou se minha filha, como que eu vou me sentir? Como é que eu vou ficar sendo um praticante budista? Como é que eu vou reagir a tudo isso? Então, nós todos temos medo de perder as pessoas que a gente ama, as pessoas próximas. Isso é normal. E por que, que é tão normal? por um ponto chamado apego, pela incompreensão de que todos os fenômenos, todas as coisas, pessoas, lugares, são impermanentes. Nós vivemos como se as coisas fossem nossa posse, como se nós detivéssemos o, o poder sobre aquilo, né? principalmente pessoas. A gente quer que as pessoas estejam ao nosso lado e façam as coisas do jeito que a gente quer e tudo mais de forma geral, nós como seres humanos a gente tem um pouco dessa desse apego, desse, desse agarramento às coisas, né e o Buda diz que a origem do sofrimento é esse apego, é esse agarrar e isso é um problema se nós não compreendemos que naturalmente as os fenômenos da vida, eles vão mudar vão se transformar, se a gente achar que as coisas vão ficar para sempre, que nós somos donos das coisas, nós temos as coisas como posse, se a gente ficar apegado a tudo, a todos, a objetos pessoas, lugares fenômenos, pensamentos, ideias a gente vai sofrer muito então esse é um grande problema aí você pode perguntar, tá bom Léo entendi, e aí o que que eu faço? o que que eu como ser uma pessoa menos apegada? Qual seria o antídoto para o apego? O amor. O amor é algo que... O amor ele não prende. O amor não segura. né? O amor ele, ele liberta. O amor quer ver o outro bem. O amor quer, quer que o outro seja feliz. O amor quer que o outro seja feliz com aquilo que ele quer. E eu já trouxe temas parecidos com, com esse aqui que eu estou falando no podcast. Mas sempre é bom lembrar que o apego vai gerar maior sofrimento para você e você vai agarrar as pessoas, elas vão se afastar e o amor é como você cuidar de um pássaro. Eu vou até dar um exemplo pessoal, é legal porque como que eu gravo os podcasts? Eu de forma geral pego um tema e falo sobre aquele tema. Só que tudo que eu estou falando para vocês em todos os podcasts, eu não tenho script, eu não leio algo para falar. Eu vou trazendo coisas dos ensinamentos. Eu tenho uma ideia geral do que eu quero falar e eu vou começando a compartilhar com você. E às vezes um, eu não... Por exemplo, essa história que eu vou comentar do Beija-Flor, eu não tinha pensado nisso, do pássaro. E eu tive... Eu vou contar para você agora. Eu tive uma experiência de... A gente... Eu e minha esposa com a minha filha, nós fomos passear. Quando a gente voltou, a gente encontrou abaixo de uma árvore um pássaro, um beija-flor pequenininho. Ele não era tão filhotinho, ele já estava com as penas, aquelas penas bonitas, né? É, não sei se você já viu um beija-flor de perto ou já viu assim voando. Quando bate o sol, ela brilha de um jeito bem bonito. E, mas ainda tinha umas penugens na parte de baixo, umas, umas peninhas brancas e, e algumas nascendo e a asa dele ficando mais formadinha. Então, eu falei, minha esposa falou, amor, vamos levar para a gente cuidar, se deixar que ele vai morrer. Não, vamos levar. E levamos, chegamos aqui, colocamos ele numa caixinha, colocamos, colocamos um pano embaixo para ele ficar bem fofinho. Nossa, e comida? Como é que a gente faz? Aí, a gente foi pesquisar e tudo, e começamos a cuidar. Claro, ele não foi embora ainda, porque ele não tem muita segurança de voar muito longe. Ele ainda não tem muita habilidade de voar. Ele já está voando nas salas, a gente está treinando ele, a gente coloca ele na mão assim aí joga ele um pouquinho para cima, né? ele dá meio que um pulinho e aí ele começa a voar, é bem bonitinho, então como ele não foi treinado pela mãe, principalmente eu estou tô, tô com esses papéis, virei pai de beija-flor e tô gostando muito da experiência, o fato, por exemplo, se esse beija-flor, se esse pássaro estivesse se sendo maltratado, mesmo que ele não tivesse tanta habilidade ou alguma coisa, ele já tinha ido embora, então, o, qual é o meu papel? O que, que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando ao máximo os momentos com ele, aí eu pego ele, coloco ele na mãozinha, eu coloco na minha mão, aí eu fico falando com ele, qual criança. Aí ele fica piscando, assim, eu falo, ah, cadê o beija flor do papai? E fico assim, né, brincando. Eu tenho dois filhos e tudo mais. Então, eu acho que eu desenvolvi essa coisa de, de ter filhos, assim, e as coisas serem os meus, meus filhos, né? Então, eu faço isso com ele. Aí a minha esposa fala: ai, ai, Léo, só você mesmo, agora você vai fazer vozinho, voa fácil. Ó, oh, beija-florzinho. Cadê o beija-flor do papai? Eu fico falando assim, ele fica com, com, com o olhinho fechando assim, aí ele põe a linguinha para fora. É, é muito é muito legal, tá sendo uma experiência bem legal. E o que que eu desde o primeiro dia que ele que ele esteve aqui, eu pensei, eu vou cuidar dele para ele ir embora, porque a natureza desse pássaro não é ficar dentro de uma gaiola que dentro da minha casa. A natureza dele é beija-flor, é o nome dele. É um beija-flor beija aproximadamente 200 flores por dia para sobreviver. Ele precisa de néctar, né? E seria muito ruim para ele deixar ele né, preso. Imagina eu pôr ele numa gaiola: não, agora eu vou te alimentar e tudo. E é isso que nós, de forma geral, assim, nós fazemos com as pessoas: a gente prende as pessoas, a gente deixa a pessoa em gaiolas, falando que não, aqui é o melhor lugar para você. Não, o melhor lugar é o que a pessoa quer o que o outro quer, então às vezes, e eu falo isso assim, eu tô falando nós e tudo mais, algumas pessoas estão ouvindo podem dizer, não, eu não sou apegado, eu não sou isso, mas de forma geral a gente agarra as coisas, a gente pega e segura as coisas, então é interessante porque é mais ou menos isso que a gente faz com as pessoas, a gente agarra elas e coloca ela dentro de uma caixinha e fala assim, olha, tá vendo aqui, esse é o melhor lugar que você poderia ficar, é o meu lado, não, não é assim, o beija-flor, o que, que é melhor para o beija-flor? É estar beijando flor na natureza. Porque é assim que ele é, é livre. Ele tem que ficar livre. Então, desde o primeiro momento, eu tentei trabalhar minha mente assim. Nossa, pode ser legal, pode ser trabalhoso, mas... Eu, ele, eu estou treinando ele para ir embora. Como eu já penso assim com os meus filhos. Eu tenho dois filhos. Gabriel, sete anos. Brisa, um ano. Eu, já, eu penso sempre... Eu tenho que treinar meus, meus filhos para eles serem bons seres humanos, compassivos e ter sabedoria para lidar com as situações, porque eles vão viver a vida deles. Eu estou aqui só como um, um, alguém que vai ajudar a trazer alguns valores, mas o que vai moldar eles é o mundo e quanto mais valores eles tiverem, é, é, por exemplo, do budismo ou né, o que eles também quiserem depois, mas... Eu sempre penso nisso, eu estou treinando eles para o mundo, não é para mim. É para eles poderem tentar ter a melhor vida que eles possam ter. Os conceitos budistas ajudam muito, os valores budistas, né, os preceitos e tudo mais ajudam demais. Se depois eles quiserem aprender outros, eu vou apoiá-los. Ah, não pai, eu quero ser judeu, eu quero ser espírito. Não, vai, você quer que eu te leve, você quer que eu vou com você, vou te apoio, o que você quiser fazer, né? o, que é, o que é bom para você, eu, eu penso assim há, há muitos anos já, por causa do Gabriel, né então eu venho sempre me trabalhando, eu não tô cuidando do Gabriel para mim, para ele cuidar de mim, não, é para eu cuidar dele, até ele poder se cuidar sozinho, isso pode ser com 18, com 20, aí eu não vou ficar pensando lá na frente, porque eu preciso dar o meu melhor agora, né tentar ser um, um bom pai agora, para os dois, então, eu penso desse jeito. Então, de forma geral, como não ter medo de perder as pessoas? Apoiando elas, ajudando elas, incentivando elas, deixando elas livres, é, é, estando para o que elas precisarem, quando elas precisarem, perguntando o que elas querem, o que é melhor para elas, qual o caminho que elas querem seguir. isso é, é Assim a gente diminui o nosso medo de perder, porque a gente quer incentivar o outro a voar o outro a ser livre, e não o outro fazer algo para mim, o outro me servir, o outro querer algo para mim. É, é, é como se eu quisesse que o outro a vontade do outro fosse querer ficar comigo, isso que eu quis dizer nessa última parte. De forma geral é isso, assim a gente vai ter menos medo de perder as pessoas, porque na verdade a natureza das pessoas é serem livres esse é o ponto, é como um pássaro a natureza do pássaro é voar é estar tá, é tá livre as pessoas também e nós não somos donos e, não, e nem temos as pessoas e as coisas como nossas posses isso é uma ilusão, porque está tudo mudando então a gente deveria se perguntar eu te faço um desafio chega para as pessoas que você ama pra, ou para uma pessoa, para quantas você quiser e pergunta o que, que você precisa, como é que eu posso te ajudar a você conquistar as coisas que você quer se você está me ouvindo, você é pai, mãe, pergunta para o seu filho. Você já perguntou para ele, vamos supor que ele seja um adolescente de 15, filho, o que você quer fazer? Não é o que eu acho que é melhor, é o que você acha que é melhor. Aí você pode falar: Ah, Léo, mas como, um, como que uma, um adolescente de 15, 18 anos vai saber o que é melhor para ele? Não, pode ser que ele não saiba de forma geral assim: Ah, eu tenho que, o que, que eu tenho que fazer para eu, eu ter uma boa vida? Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer? É, ele nunca viveu isso, nunca talvez morou sozinho e tudo mais, mas dentro dele, o que, que ele gosta de fazer? O que, que você pode incentivar que dentro dele, porque às vezes a gente quer que o nosso filho ou filha faça uma coisa A ou B, porque nós achamos que aquilo é o melhor, mas tem que perguntar para ele o que, que você quer fazer, o que, que você tem mais afinidade, o que, que você tem mais habilidade, o que, que você gosta mais? Aí tem N, isso aqui dá para um outro podcast, porque aí podem ter várias objeções em relação a isso. Ah, mas se eu perguntar para o meu filho, ele vai falar que é videogame, aí já é um outro problema. Se o seu filho passa o tempo inteiro num videogame, aí já é um outro problema gerado principalmente pelos pais, não, não é o ponto desse podcast, mas a gente pode falar sobre isso também no podcast, trazer isso, né? a luz do budismo ou dos ensinamentos e tudo mais. Mas você fica para uma outra oportunidade. Então, eu espero que de alguma forma esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.